Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Arnitz, ich bin seit über 10 Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite an alle Hörer da draußen. Hallo Joachim, ich möchte direkt reinstarten in diese 13. Folge und zwar mit einer Frage, die mich schon länger beschäftigt, aber ich bin noch nie dazu gekommen, sie wirklich zu stellen und zwar geht es um unseren Podcast. Die Musik, die am Anfang und am Ende ertönt. Was genau ist das für eine Band und was genau hat es damit auf sich? <lacht> ähm, ja, das hat ein bisschen tieferen Hintergrund. Also erstmal ist es keine Band in dem Sinn. Die Musikelemente stammen von einem Anbieter namens Storyblocks. Okay. Ähm, das, das ist eine spezialisierte Webseite, die alle möglichen Schnipsel, sowohl Video als auch Audio macht. Da kann man sich, also das, der Punkt, an dem Ganzen ist, dass wenn ich da eine Musik reinmache, dann muss ich die Rechte dafür haben oder für die Rechte zahlen. Und, und du willst nicht zahlen, das ist klar. <lacht> und man will jetzt, naja, ich hab, man möchte natürlich jetzt nicht irgendwie in, im Nachhinein rechtlich dafür belangt werden, dass man sich jetzt ja, eine Band, irgendeine Band da reingetan hat, vor allem wenn der Podcast größer wird und da kann es dann natürlich schnell teuer werden. Und dafür gibt es eben solche Webseiten, die Musik verkaufen. Also kann, ich werde auf jeden Fall die Interpreten werde ich in die Shownotes packen. Dann kann das jeder nachschauen. Ich weiß es jetzt einfach nicht auswendig. Das sind jetzt keine bekannten Künstler oder so, sondern das, es gibt anscheinend so einen ganzen Zweig, eine ganze ja, fast schon Industrie, die, die nichts anderes macht, als solche Sachen zu machen. Also entweder Musik oder auch ich meine, die ganzen Fotos, die im Internet, also wenn, wenn du irgendwie einen Blogartikel schreibst, kannst du ja Fotos reinmachen und so. Solche Sachen findet man da auch, um es zu illustrieren. Das gibt es ja auch teilweise kostenlos, kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Habe jetzt vergessen, wie der eine Anbieter heißt, aber ja, Shutterstock ist so einer zum Beispiel. Und so in der Art funktioniert das da auch. Man sucht halt nach passender Musik und kann sie dann in seinen Podcast basteln. Und schneidet die dann so ein bisschen selber zusammen, oder? Ja, da gibt es verschiedene Optionen. Natürlich kann man alles dann selber schneiden, also das, was man eingekauft hat. Es ist jetzt auch nicht furchtbar teuer, muss ich dazu sagen. Also meistens ist es halt, man zahlt da so ein Abo auf Monatsbasis von ein paar, weiß ich, 20 Euro oder sowas in der Art. Und dann kann man aber auch kündigen. Also man kann dann aussteigen und... Und das, was man hat, das hat man. Das ist dann okay. Also nur, um halt die rechtliche Seite abzusichern. Der Grund, warum ich überhaupt nach Intro- und Outro-Musik gesucht habe, hat dann wiederum damit zu tun, naja, ich, ich habe mich halt hingesetzt und überlegt, wie will ich jetzt eigentlich den Podcast gestalten? Und das Wichtige an der Intro-Musik ist, dass es den Zuhörer abholt. Und dann, also der Zuhörer hat dadurch direkt, also durch die Wiederholung, wenn man sich mehrere Folgen anhört, weiß man immer sofort, dass jetzt, der also auf unterbewusster Ebene, dass jetzt eben der Podcast losgeht und versetzt einen sozusagen gleich in die richtige Stimmung. Wenn man jetzt einfach nur gleich loslabern würde, dann hat es einfach nicht ganz denselben Effekt. Also deswegen haben eigentlich alle professioneller produzierten Podcasts in irgendeiner Form so eine Intro-Musik oder irgendein Jingle oder sowas. Darf natürlich auch nicht zu lang sein, das ist dann das andere. Deswegen gibt es auch nur 10 Sekunden. Und genau, da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, mit dem Schneiden, ob man das selber macht. Ist, also gerade spezifisch von dem Lied gibt es einfach verschiedene Versionen. Eine ist 10 Sekunden lang, eine 30 Sekunden lang und eine ist eine Minute lang. Okay, und dann hast du dir einfach jetzt die kürzere Version für den Anfang gesucht und ist hinten raus, ist es die gleiche Musik oder ist es, ähm, ist es da irgendwie was anderes? Nee, das ist 
Also am Anfang war es, also ich habe ja in den ersten neun Folgen war es, glaube ich, war es eine andere Outro-Musik. Outro die war, glaube ich, vom selben Künstler. Also ich müsste es nachschauen, ich weiß es nicht auswendig, aber die war vom selben Künstler, glaube ich. Aber ein anderes Lied. Okay, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, mir ist es nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber <lacht> warum, warum hast du gewechselt, wenn ich fragen darf? Ach, ich hatte mal Lust drauf eigentlich. Im Prinzip sind beide gut. Also die Idee bei der Outro-Musik, es hat auch einen gewissen Hintergrund. Das macht mir jetzt nicht nur aus Eitelkeit, sondern die Idee ist quasi, dass der Zuhörer dann seine Gedanken über den Podcast noch ein bisschen schweifen lassen kann und nicht gleich rausgeholt wird aus dem Ganzen, sondern deswegen fadet man es so langsam rein und bei Bedarf kann man doch drüber nachdenken und ansonsten, aber es signalisiert gleichzeitig trotzdem auch, dass es eben vorbei ist und dann kann jeder entweder das auslaufen lassen, was die wenigsten machen im Übrigen, oder eben ausschalten. Ne? Ich übrigens auch nicht, also ich, wenn ich aber durch bin, schalte ich ab. Genau, und ich höre es mir natürlich immer bis zum Ende an, weil wenn ich mir unseren Podcast anhöre, weil es mir halt, ja, also ich habe es geschmacklich, habe ich es natürlich an meinem Musikgeschmack einfach ein bisschen ausgerichtet. Also das ist so grob eine Richtung, die mir eben gefällt. Und natürlich habe ich dann auch die Musik entsprechend ausgewählt. Und die Idee an dem Ganzen ist eben, dass es nicht zu abrupt endet. Es signalisiert das Ende, aber es ist kein abruptes Ende. Weil wenn man jetzt einfach aufhört mit Reden, dann ist es einfach komisch irgendwie. Ja, das ist richtig, finde ich auch. Auch da, also viele Podcasts, die professionell produziert werden, haben dann irgendeine Form von Outro-Musik. Also wenn ich kurz meine Tante zitieren darf, sie nennt das Ganze einen ziemlich fetzigen Sound, den wir da haben. Also vielleicht, vielleicht freut sich das in irgendeiner Form, dass wir, dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Und ja gut, ich dachte mir auch, vielleicht ist es dem einen oder anderen zu fetzig, möglicherweise kann ja sein. Aber ich, dann dachte äh, ich mir, ja gut, ist dann halt so, ne, wer sich deswegen, wer deswegen nicht zuhören will. Also entweder kann man da auch vorne skippen oder, oder aufhören. Oder ich hatte, äh, ich dachte am Anfang, als ich das erste Mal gehört hatte, weil ich wusste das ja auch nicht mit dem Intro, dachte ich, das wäre irgendwie Hell's Bells von den, ähm, na, jetzt fallen sie mir da rein, von den Stones? Nee, nicht von den Stones. ACDC, oder? Von ACDC, richtig, danke. <lacht> Und dachte dann noch so, okay, richtig, richtig geil geht's hier los. Hoffentlich hört das Lied nie auf. <lacht> <lacht> Aber, aber ja, ähm, wo wir jetzt schon mal über den Podcast reden, Joachim, ich meine, du hast es... Kurze, kurze Anmerkung noch zum Musikgeschmack, lustigerweise. Also wir sind ja unter anderem auf Spotify vertreten. Ja, das ist richtig. Und Spotify zeigt mir im Backend an, welche Künstler unsere Zuhörer häufig hören. Also man sieht einfach, ja, also Leute, die sich unseren Podcast anhören, dann weiß Spotify ja auch, was die sonst auf Spotify für Musik anhören. Und wie sieht es da so aus? Und die Top 5 ist, also ich kenne die meisten gar nicht, um ehrlich zu sein, aber <lacht> RAF Camorra, Sido, den kenne ich, äh, Capital Bra. Den kennst du vermutlich nicht, aber ich weiß, äh, was Capital, ist das für Capital Bra, Bushido und Bones MC. Ja, okay, ähm, ich habe den ein oder anderen Kumpel, von dem ich weiß, dass er diese Musik hört. Deswegen sind es vielleicht genau die, die dafür sorgen, dass das bei dir da in den Top 5 auftaucht. Joachim, wo wir jetzt gerade schon ein bisschen über den Podcast reden, du hast es ja eben schon erwähnt. Es war deine Idee, einen Podcast zu machen. Es kam von dir, du hast mich damals gefragt, das war glaube ich, im Februar während, während der Corona-Lockdown-Phase. Du hast mich gefragt, ob ich Bock habe, mitzumachen. Ich habe anfangs so ein bisschen überlegt, habe dann aber irgendwie doch zugesagt, weil es mir doch Spaß macht. Ich habe dich gefragt, ob du die Stimme des Volkes sein willst. Und ich bin sehr gern die Stimme des Volkes. <lacht> Sag mal ganz kurz, wie bist du drauf gekommen, einen Podcast zu machen? Weil du hattest ja schon den Blog von dir. War das jetzt einfach so als Ergänzung oder wie kam es, dass du gesagt hast, ich springe auf dieses Medium, was ja jetzt im letzten Jahr schon ein bisschen aus dem Boden geschossen ist, 
Ich bringe da auch mit auf. Ja, also zum einen genau, es, es wird einfach populärer insgesamt. Alleine dadurch kommt man eher auf die Idee, ob man vielleicht auch irgendwie, wenn man was zu sagen hat. Und ich habe ja einen Blog, der... Und ich habe was zu sagen. Und ich habe was <lacht> zu sagen. Und, und es ist ja ein sehr weitreichendes Thema letzten Endes. Also ja, ich, ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel... Also irgendwann wird unser Podcast auch sein Ende finden. Irgendwann wird es auserzählt sein. Ich weiß nicht wann. Ich hoffe, wir schaffen. Vielleicht wenigstens mal 50 oder so. Also wir werden es auf jeden Fall versuchen. Aber ja, also es gibt schon einiges zu sagen. Und ja, ich wusste halt nur nicht so genau, wie ich es in eine Form gießen soll. Anfangs. Also es ist halt so, dass ich höre auch verschiedene Podcasts sehr gerne. Also schon seit ein paar Jahren. Ja, das mache ich tatsächlich auch. Fing bei mir mit dem Marktführer Joe Rogan Experience an. Höre ich auch immer noch ab und zu. Und dann halt diverse andere. Der ja auch äh, Spotify-Kollege ist, ne? Genau, äh, unser Spotify-Kollege Joe Rogan. Der, der allerdings bezahlt wird für seinen Podcast, anders als wir. So bin ich überhaupt erst auf Podcasts gekommen über Joe Rogan, weil ich kenne Joe Rogan einfach, weil ich immer schon UFC geschaut habe und er ist halt in der UFC so der Hauptkommentator, schon immer gewesen. Also nicht schon immer, aber seit, also seit ich angefangen habe, UFC zu schauen. Also ich habe angefangen 2007 rum und da war der halt immer präsent und der ist halt sozusagen in, nicht in jeder, aber in fast jeder Sendung. Und, und dann habe ich halt gehört, er hat auch einen Podcast und dachte ich, naja, höre ich es mir halt mal an. Und war ich auch ganz spannend und hat jetzt mit UFC oft ja auch gar nichts zu tun und MMA. Und ja, und so bin ich dann auch auf andere Podcasts gestoßen ab und zu. Und generell hat mir das Medium gut gefallen und irgendwann hat es halt Klick gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich würde sich das nur wirklich anbieten, hier auch einen Podcast zu machen. Ich wusste nur nicht so genau, wie ich es machen soll. Und dann habe ich irgendwann, ich habe ein Buch gelesen, wo mir der Autor gut gefällt, hat thematisch überhaupt nichts mit Wetten zu tun. Der, also ich kann das Magst auch du einmal schon. sagen, wie das Buch heißt? Ja, genau. Deep Work war es, glaube ich. Deep Work. Also da geht es darum, wie man produktiv arbeitet und sich dabei tief in die Materie ver, äh, ver, ja, vertieft. <lacht> Schön ausgedrückt. Genau, und ich habe den Autor, habe ich jetzt nicht präsent gerade. Ich packe das auch in die Show Notes. Ja, also der hatte, der hat auch einen Podcast und da, was der halt macht, ist einfach nur die Fragen beantworten, die ihm so gestellt werden per E-Mail. Und da hatte ich dann meinen Aufhänger gefunden, weil das halt auch ständig passiert. Also ich kriege halt viele E-Mails, ja, doch einige E-Mails und da tauchen auch immer wieder Fragen auf und viele Fragen wiederholen sich auch. Und dann dachte ich mir, genau, das ist so eine, so eine Idee. Also letzten Endes läuft der Podcast jetzt nur bedingt so, dass ich einfach nur FAQ mache hier quasi, aber nichtsdestoweniger war das eben der Aufhänger, wo ich dann. Aber wir holen uns die Inspiration schon öfter. Aus den genau, Fragen. das ist schon sehr wichtig. Es wurden jetzt auch, also das kann ich jetzt einfach mal sagen, weil ich bereite ja die, die Folgen immer so ein bisschen vor. Es wurden jetzt auch schon einige User-Fragen beantwortet. Da waren natürlich einfache Sachen dabei, wie, keine Ahnung, irgendwie über die Handicaps, aber es waren auch äh, tiefergehendere Sachen dabei. Und, und ich schaue auf jeden Fall schon immer wieder, immer wieder die Fragen durch, deswegen an alle da draußen, die uns zuhören bitte weiter Fragen einschicken, weil irgendwann geht mir sonst vielleicht auch das Material aus. <lacht> und, und da ist es doch gut, wenn man so ein bisschen Inspiration hat. Ja, genau. Also kann ich auch nur bestätigen. Schickt eure Fragen einfach an podcast at crimsoncorporation.de und dann also wir lesen jede E-Mail, wir, wir berücksichtigen auch alles und Leute, die frustriert sein sollten, falls Fragen noch nicht beantwortet werden, irgendwann kommen wir darauf zurück. Und das ist auch so ein bisschen die Idee an dem Podcast gewesen oder ist ja auch immer noch, dass ich, dass einfach bestimmte Fragen beantwortet werden und falls mir solche Fragen nochmal gestellt werden, dann kann ich eben immer darauf verweisen, dass ich das da schon mal gesagt habe oder dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Und generell ist halt Podcast auch ein schönes, ergänzendes Medium. Zum, also ein Blog funktioniert halt einfach anders. Ein Blog hat andere Stärken. Also wenn ich jetzt irgendwie was erklären will zum Beispiel, wie man ein Spreadsheet aufbaut, um die Poisson-Verteilung zu berechnen. Da ist ein Blog natürlich einfach viel besser, weil ich dann mit Bildern und mit Text erklären kann, was man wie wo machen muss. Aber gleichzeitig gibt es dann eben auch andere Seiten, 
vom Wetten oder auch, auch Nebengeschichten, Anekdoten oder sowas und sowas passt halt deutlich besser in den Podcast rein. Ja, also speziell die, die Geschichten, die du in deiner Funktion als Profi-Sportwetter dann beim Syndikat zum Beispiel erlebt hast, das sind natürlich Sachen, die sind viel, viel spannender, wenn sie jetzt hier irgendwie so ein bisschen erzählt werden, weil es viel lebhafter ist. Ja klar, es ist auch was, was ich jetzt, ich mache jetzt ja nicht einfach einen Blogpost und, und kratze jede Anekdote zusammen, die mir so über den Weg gelaufen, mir fällt ja auch nicht immer alles ein, aber wenn man eben über Dinge spricht, dann das ist so ein natürlicher Flow und man kann dann, kommt dann auf verschiedene Dinge, erinnert sich an irgendwas, wenn du eine Frage stellst oder, es entweder, oder generell ein Gespräch auch eine, einfach eine andere Dynamik, ne? also wenn ich einen Blogpost schreibe, dann ist es eben nur das, was ich halt irgendwie im Kopf habe und wenn wir jetzt ein Gespräch führen, und dann bringen wir uns eben gegenseitig auf Ideen und es geht dann halt in eine andere Richtung. Und ja, also deswegen insgesamt finde ich das einfach was sehr Schönes, Ergänzendes. Und ja, also wie gesagt, UNES macht großen Spaß. Also ich kann es nur für mich sagen, aber ich weiß, dass es vermutlich auch dir sehr großen Spaß macht hier. Und, ja, und ausgehend von den Downloadzahlen macht es wohl auch den Zuhörern Spaß. Darauf wollte ich gerade raus, denn du bist ja hier so ein bisschen der Initiator gewesen. Du hast Meine Bedingung war auch, dass ich mit dem Schnitt nichts zu tun habe, weil ich am Computer eine ziemlich große Null bin, um ganz ehrlich zu sein. Und jetzt hast natürlich auch du die, ich sag mal, die Macht über die Zahlen so ein bisschen. <lacht> ich kann ich dir schon den Login geben. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann. Und ich wollte jetzt einfach mal von dir hören, wie, wie ist denn die Entwicklung unserer Follower-Zahlen und der Download-Zahlen? Ich muss da ein bisschen vorausschicken, dass vieles davon ist fragmentierte Informationen. Also man ist ja mit einem Podcast auf verschiedenen Plattformen vertreten. Also in unserem Fall sind wir zum Beispiel zu haben, nicht ausschließlich, aber zum Beispiel zu haben auf Spotify, auf Apple Podcasts. Es gibt auch Amazon Music oder Google Podcasts und solche Sachen. Ich habe einige aufgelistet. Und ja, das Problem ist, dass quasi jedes eigene, jede eigene Plattform hat ihre eigenen Analytics und viele Plattformen stellen auch viele Sachen gar nicht bereit. Also ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, wie viele Leute zu uns auf Apple Podcast abonniert haben. Okay. Aber bei Spotify sehe ich das zum Beispiel. Wahrscheinlich ist Spotify auch der, der größte Markt, würde ich jetzt mal behaupten, ohne es zu wissen. Zumindest in Deutschland könnte ich mir das gut okay. vorstellen. Ja, es variiert. Also ich glaube, ursprünglich ist Apple Podcast so die größte weltweite Plattform, aber in okay. Deutschland, also regional variiert ist. Spotify ist ja auch erst, hat ja ursprünglich nicht mit Podcasts angefangen, sondern ist ja eigentlich eine Musikplattform, die dann Podcasts mit ins Programm genommen hat. Jedenfalls sehe ich bei Spotify die Anzahl der Follower und die hat sich graduell erhöht und jetzt sind wir bei 227 Follower auf Spotify. Also oh, Follower heißt schön. einfach nur, man klickt auf Folgen und... Also um an alle da draußen, die uns nicht folgen, bitte folgen, damit sich diese Zahl noch ein bisschen weiter erhöht. Den Aufruf kann man jetzt schon machen. Wenn du dich erinnerst, als wir den Podcast ins Leben gerufen haben, haben wir gesagt, dass wir nicht betteln. Das war ja kein Battle, das war ja jetzt einfach nur die Aufforderung und vielleicht kriegen wir dann irgendwann auch mal Geld von Spotify. Das muss ja das langfristige Ziel sein. Jedenfalls, also die, die Anzahl der Follower steigt stetig an. Es gab natürlich auch so einen Moment, der geholfen hat. Und zwar hat die Bild ja einen eigenen Podcast ins Leben gerufen, also einen eigenen Sportwetten-Podcast namens Wettinsider. Link in den Shownote. Und da bin ich eben ab und zu auch als Gast da. Das hat nochmal einen ganz klaren Kick nach oben gegeben. Ja, die Reichweite. Die Reichweite ist natürlich viel, viel größer als meine eigene. Hat uns natürlich extrem geholfen. Und spült halt regelmäßig neue Hörer zu uns. Und entsprechend erhöht es auch die Followerzahl. Aber ansonsten, also was man dann eben auch macht, wenn man einen Podcast erstellt, ist, dass man eben, man sucht sich eine Plattform aus auf der das hochgeladen wird und diese Plattform liefert dann die Podcast-Folgen an die verschiedenen äh, Hörplattformen wie Spotify. 
Spotify aus. Und dort kriege ich dann auch einige Informationen zusammengetragen. Also es ist jetzt nicht alles nur fragmentiert. Und da sehe ich zum Beispiel nicht, wie viele Follower wir irgendwo haben, aber ich sehe halt konkret, wie viele Downloads haben wir gehabt für eine gegebene Folge. Und auch da sieht man halt einen klaren Trend nach oben. Also momentan sind wir... Also im Schnitt für die Lebenszeit des Podcasts haben wir jetzt ungefähr 50 Downloads jeden Tag, was ich ziemlich cool finde. Das finde ich auch ziemlich cool. Vor allem, weil es ja doch ein Nischenthema bleibt einfach. Und ich weiß, dass anfangs sehr viele meiner Freunde zugehört haben, weil ich es auf Instagram und WhatsApp und so ein bisschen gepusht habe. Aber da kann man jetzt ja auch so ein bisschen sehen, dass sich die Zuhörer-Locations, sage ich jetzt mal, ein bisschen gewandelt haben auch, ne? Ja, genau. Also da sehe ich dann auch so geografische Daten. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt mit 50 am Tag einfach nicht gerechnet. Also ich, ich auch nicht. Wir haben uns ja damals besprochen. Da habe gesagt, ich bin mehr als glücklich, wenn einfach jede Episode so ihre 100 Downloads bekommt. Und da sind wir schon deutlich drüber raus, also ich mittlerweile bekomme eine neue Episode innerhalb der ersten sieben Tage schon mehr als 300. Und was auch interessant und vielleicht ein bisschen überraschend ist, ist, dass auch unsere alten Folgen immer noch neue Downloads bekommen. Wobei es vielleicht auch daran liegt, dass wir eben thematisch ein bisschen weniger aktuell arbeiten als die, als zum Beispiel der Wet Insider Podcast, sondern wir haben halt weitgehend Inhalte, die halt immer spannend sind. Ja, das Aktuelle ist eigentlich nur die finale Kategorie dann mit Sebastian gegen das System. Und ja, manche Sachen. Aber ja, im Prinzip ist es Evergreen-Content, wie es so schön heißt. Ja, genau. Unsere allererste Folge ist übrigens jetzt bei fast, muss ich mal kurz anschauen, aber sie war gestern bei knapp 1000 Downloads. Nicht ganz. Also wir sind jetzt bei 986 Downloads für die allererste. Ja, das ist doch sehr gut. Das schaffen wir noch mit den 1000 für die Folge 1. Joachim, äh, andere Frage. Du hast ja jetzt Einblick, woher unsere Zuhörer so kommen. Sag da mal bitte ein paar Sätze dazu, weil ich weiß es, allerdings wissen es die Leute draußen nicht, dass ja da teilweise wilde Länder auch dabei sind, sage ich jetzt mal. Ja, da gibt es einige spannende Effekte, das stimmt. Also zum einen, was ich witzig fand, ist der Urlaubseffekt. Also am Anfang in den ersten zwei, drei Monaten, sind wir schon so lange, ja, aber ich, also in den ersten zwei Monaten auf jeden Fall des Podcasts war halt ziemlich klar, dass die Downloads nur aus ein paar wenigen Ländern kommen. Und jetzt plötzlich ist die gesamte europäische Karte angegangen und dann auch sowas wie Mexiko, Südafrika und vor allen Dingen die Türkei plötzlich. <lacht> Schöne Grüße, Edschan. <lacht> danke, danke für deine Downloads. <lacht> und Griechenland und so. Also man sieht daran, glaube ich, ganz gut, dass die Leute in Urlaub gefahren sind. Okay, okay. Dann gab es aber ein paar Länder, wo wir schon von Anfang an immer wieder Zuhörer hatten, die jetzt vielleicht überraschend sind. Also zum also Deutschland ist klar, da kommen die meisten Downloads her. Die zweitmeisten, auch nicht überraschend, kommen aus Österreich. Und jetzt würde man vielleicht vermuten, dass die drittmeisten Downloads aus der Schweiz kommen. Aber nein, tun sie nicht. Unser Land Nummer drei ist Indien, witzigerweise. Und Land Nummer 4 ist Nepal und beide sind ungefähr gleich auf Nepal, ja genau. Beide vor der Schweiz, also was schon, schon spannend ist. Also die, man muss auch sagen, diese geografischen Daten sind jetzt nicht so furchtbar akkurat. Ne? Also da gibt es einen gewissen Ungenauigkeitsfaktor. Zum Beispiel widersprechen sich manche von den Daten auch. Also bei Spotify ja. sehe ich auch so ein bisschen, wo die Leute das dort äh, gestreamt haben. Und manchmal widerspricht sich das direkt. Also Spotify behauptet, wir haben Zuhörer in Brasilien. Und meine Hauptplattform, wo ich den Podcast hochlade, behauptet, dass da keine Zuhörer sind. Also es gibt da gewisse Dinge, die sich widersprechen. Genau, und das liegt dann zum Beispiel daran, dass Leute VPN-Tunnels verwenden oder dass es diese Geolocation-Geschichte nicht immer sonderlich akkurat ist. Also oft genug, aber oft eben auch nicht. Gut, aber den VPN-Tunnel von Nepal, weiß ich nicht, nicht, ob der jetzt wirklich krass genutzt wird. Also Ja, das ist natürlich so eine Sache, klar. Also der aus Nepal wird... Dass man vielleicht den aus der Schweiz nutzt oder USA oder keine Ahnung, aber... Ja. Schweiz ist übrigens dann Land Nummer 5 für uns. Okay. Der VPN-Tunnel, ich glaube auch, dass die Zahlen aus Nepal und Indien korrekt sind, einfach weil es gibt eine spezifische Podcast-App, die nur in diesen Ländern 
üblich ist. Und was in meinen Daten eben auch drin ist, ist, über welche Plattform eigentlich gestreamt wurde. Also wie, wie hat sich jemand den Podcast angehört? War das jetzt im Webplayer, war es über Spotify, Apple etc.? Und es gibt eine Podcast-App namens Ghana, also so ähnlich wie das Land, aber mit Doppel-A. Und die ist eben in Indien üblich und ich glaube in Nepal auch. Und das deckt ah, okay. sich dann auch ziemlich genau. Also die Leute, die von dort aus zuhören, verwenden auch primär diese App. Und deswegen glaube ich, dass es echte Zuhörer sind. Jetzt würde mich natürlich interessieren und falls uns, falls nee, ihr hört uns ja zu, das wissen wir ja. <lacht> und zwar schon relativ lang, weil ich habe das in Folge ja. 4, glaube ich, schon mal thematisiert, dass ich. Ja, ja, das sind unsere, das sind sehr treue Zuhörer. Das ist auch jede Woche immer wieder, sind es um die 10 Downloads aus jedem Land. Und ja, mich würde halt interessieren, was sind das jetzt Inder, die Deutsch lernen? Ich meine, klar, bei mehr als einer Milliarde Leute wird schon irgendjemand auch Deutsch lernen. Das ist dann vielleicht nicht so abwegig, wie man denken würde. Vielleicht jetzt nicht direkt den Wettcontent, also ich weiß es nicht. Aber. Nepal hat jetzt auch nicht gerade wenig. Es könnten natürlich irgendwelche Experts sein, Leute. Die ja. Aber was mir zum Beispiel bei den Daten aus Indien auch aufgefallen ist, ich kann das dann immer noch aufschlüsseln. Ich kann auf das Land draufklicken und dann sehe ich quasi aus welcher Region die Downloads kommen. Und es ist ziemlich gut verteilt über ganz Indien. Also Nepal besteht quasi nur aus zwei Regionen, da kann ich nicht viel zu sagen. Sagen, aber Indien hat ein paar mehr, ja. Ist ziemlich groß und es ist quasi querbeet, also von, von, von Süden bis Norden. Da ist fast jedes, ja, weiß nicht, wie sie es nennen, Provinz, Distrikt etc. Also da ist fast alles vertreten. Okay. Ja, gut verteilt. Also jetzt nicht alles, als wenn es jetzt zum Beispiel nur die Botschaftsangehörigen in Neu-Delhi wären, dann würde ich das sehen, aber das ist nicht so. Okay, also vielleicht mal an alle Zuhörer, die uns aus Indien, aus Nepal, aus sonst wo in der Welt zuhören, bitte. Ihr habt die E-Mail-Adresse, es würde uns wahnsinnig interessieren, was ihr da macht, wie ihr auf uns gekommen seid. Das ist ja schon spannend für uns. Also ja, das ist definitiv spannend für uns. Ein paar sind übrigens auch aus äh, USA dabei, schon von Anfang an. Okay. Äh, aber da gibt es natürlich auch genug Deutsche. Das ja. ist also es wäre super, wenn ihr mal ins, ich nenne es mal Studio, schreibt. Wir haben keine Studio. Aber es wäre super, wenn ihr uns mal schreibt, äh, was ihr da macht, wie ihr auf uns gekommen seid. Für jeden, den das noch interessiert, weil wir eh gerade über das Podcast-Setup sprechen. Also wir, wir, wir nehmen nicht in einem Studio auf, weil wir räumlich getrennt leben und die Pandemie macht es jetzt nicht leichter oder hat es nicht leichter gemacht in letzter Zeit und generell mit Reisen. Und wir nehmen auf einer weiteren Plattform namens Zencaster auf, wo man dann einfach Leute ähnlich über Zoom quasi zusammenführen kann und eben ist aber für Podcasts spezialisiert und dort kann man aufnehmen. Und so, in, das ist dann quasi unser virtuelles Studio. Ganz genau. So viel zum Thema Podcast würde ich erstmal sagen. Joachim, hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Ansonsten komme ich nämlich zu dem anderen sehr, sehr wichtigen Thema. Das war jetzt genug Meta. Die Leute wollen auch was übers Wetten hören. <lacht> ich komme dann zu einem anderen Thema. Und zwar habe ich am Montag, und jetzt ist lustig, weil wir gerade eben gesagt haben, dass wir selten tagesaktuelle Themen haben. Und jetzt, oh, und jetzt, und jetzt ausgerechnet heute ist eins dabei. Ich habe am Montag, den 23.8., also heute ist Donnerstag, 26., habe ich eine Mail bekommen, äh, relativ lang, von Pinnacle. Und die haben geschrieben, dass jeder, der auf Pinnacle noch Geld hat, und ich habe da noch ein bisschen was rumliegen, möchte das bitte abheben, und zwar innerhalb der nächsten 14 Tage, denn sie schließen ihren Markt in Österreich. Und wer innerhalb dieser 14 Tage nicht das Geld abgehoben hat, und zwar 
also bis 5.9., der verzichtet quasi darauf und das Geld wird gespendet. Jetzt finde ich eigentlich einen relativen Hammer, dass Pinnacle sich da einfach, also zum einen, sie können sich aus dem Markt zurückziehen, reden wir gleich drüber, aber dass sie einfach sagen, okay, also wer sein Geld innerhalb von 14 Tagen nicht abgehoben hat, der ist halt einfach raus, der, der spendet es gegen eine Organisation, die gegen Spielsucht oder sich für Spielsucht einsetzt, sich gegen Spielsucht einsetzt. Gegen, Jetzt ich, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nicht lustig. Ich finde es relativ, relativ krass, weil, weil es könnte, also zum einen ist es meine Mailadresse, die ich ganz selten durchschaue, es war jetzt absoluter Zufall und zum anderen kann es jetzt einfach auch sein, dass man mal zwei Wochen im Urlaub ist, keine Ahnung, was weiß ich, auf den Malediven hat jetzt da kein Handy empfangen oder schaut jetzt seine Mails nicht an und verzichtet dann quasi auf das Geld, das man da drauf hat und es können jetzt ja auch bei manchen Leuten vielleicht ein paar tausend Euro sein. Ja, es können bei manchen auch durchaus 50.000, Was sagst du denn da dazu? Ja, also zum einen, was uns persönlich betrifft, ich hätte dich dann schon alarmiert, weil ich habe an dem Tag auch prompt von drei oder vier verschiedenen Leuten Nachrichten bekommen und dann noch von Daniel Schneider, dem Bildreporter, der den Wettinsider-Podcast macht, auch noch mal eine Nachricht, dass Pinnacle dicht macht und warum eigentlich und so und was macht man denn dann eigentlich, können wir dann gleich alles noch besprechen. Aber ja, also ich hätte dich dann schon auch alarmiert, okay, <lacht> weil, weil ich ja weiß, dass wir noch einen alten Privataccount haben, weil du noch einen privaten Account bei Pinnacle hast oder hattest, können wir jetzt fast sagen. Ja, fast, ja. <lacht> dann, was die Vorgehensweise angeht, finde ich es ja, also ich meine, ich finde find den Prozess eigentlich ganz okay. Also zu sagen, okay, wir ziehen uns aus dem Markt zurück, hier ist die E-Mail, es gibt ein klares Stichdatum, bis dahin werden die Wetten ausgewertet und ab danach werden sie halt einfach gewoidet, unabhängig vom Ausgang. Und dann am Schluss, wer halt dann sein Zeug nicht abhebt, der, dann wird es halt gespendet. Das finde ich eigentlich okay, aber es ist natürlich nicht okay, dass es so kurzfristig ist. Also man kann, für meine Begriffe sollten die dann schon mindestens zwei Jahre abwarten müssen, bevor sie irgendwas spenden und nicht zwei Wochen später. Das ist eigentlich nicht diskutabel, dass, also... <lacht> Das ja, vor allem, also wenn es dann wirklich größere Summen sind, jetzt weißt du, wenn, wenn ja. jemand 200 Euro drauf hat, dann spendet er die vielleicht gerne mal irgendwie, aber... Ja, wobei, wer halt nur 200 Euro drauf hat, der wird wahrscheinlich auch noch weniger drauf verzichten können oder wollen ja. und... Ja, ist einfach nicht okay so kurzfristig und bei größeren Beträgen würde ich jetzt vermuten, dass wahrscheinlich die Leute nochmal kontaktieren oder vielleicht, ich weiß jetzt ja nicht, was ist hier das Verfahren, das sieht man dann erst noch, kannst du mal ein paar Euro drauflassen und gucken, ob sie es dann einfach kommentarlos spenden oder ob sie noch sich dazu äußern oder so, das wäre noch spannend zu wissen und macht natürlich einen riesigen Unterschied. Aber ja, das hat jetzt mit Kulanz nichts zu tun, vor allem wenn ich das vergleiche, wir hatten dasselbe Szenario, hatten wir ja mal mit Baddeck, wenn du dich erinnerst. Wir haben im Januar 2016 haben wir noch eine Wette offen gehabt auf dem Politikmarkt. Also wir haben damals auf eine nicht riesige Summe, aber doch eine gewisse Summe bei Baddeck auf Trump gesetzt, dass Trump äh, Präsident wird im November dann. Das heißt, die, die Wette wird, wurde dann erst im November abgerechnet. Also wir haben die Wette im Januar abgegeben. Es ging, sind ein paar Monate ins Land gezogen und dann hat Baddeck uns eben mitgeteilt, dass sie das Konto dicht machen. Und dann haben wir halt gefragt, ja, okay, was ist mit dem? Das war im März übrigens. Genau, was im März, okay, ja würde hinkommen. Und dann haben wir halt gefragt, was jetzt mit dieser offenen Wette noch ist dann. Und dann haben die halt gesagt, ja, die, dann schauen wir mal, ob das Wort relevant wird. <lacht> also natürlich hat niemand damit gerechnet dann. Dass Trump gewinnt, ja. Dass Trump gewinnt. Aber die haben dann gesagt, ja, also im, im Gewinnfall zahlen sie es uns dann halt aus. Und, okay. und das Konto ist aber halt dicht. Und das haben sie dann auch so gemacht. Und das finde ich dann eine faire Art und Weise, das zu handhaben. Ja, das also. ist sehr faire Art und Weise, weil Pinnacle jetzt ja einfach quasi gesagt hat, bestehende Wetten. Und ich hatte eine so eine Langzeitwette im Baseball auf den Gewinner von irgendeinem einer Division und mhm. die wurde jetzt quasi einfach gecancelt. Was in dem Fall gut war für mich, weil die hätte verloren, aber... Gut, es ist natürlich irgendwie dann noch fair, wenn man halt das wirklich einfach annulliert und nicht einfach nur die, die gewinnenden Wetten annulliert. 
Aber es ist einfach zu kurzfristig. Ja. Wenn man das jetzt eben vergleichen, das Szenario, die Trump-Wette wäre jetzt halt gecancelt worden. und Es wäre halt rückblickend betrachtet richtig doof gewesen. Ne? Also es wäre jetzt für den, für den Gewinn halt blöd gewesen. Ne? Jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Warum passiert es überhaupt, dass sich Pinnacle vom österreichischen Markt zurückzieht? Ja, ist eine gute Frage. Oder allgemein von dem Markt, dass es ist jetzt halt in dem Fall Österreich, aber sie sind ja auch in Deutschland nicht mehr vertreten und gibt es bestimmt auch andere Länder, wo sie mal waren und sich zurückgezogen haben. Deswegen. Ja, da gibt es mittlerweile einige. Also es, ist, es wirkt halt alles sehr hastig und das finde ich ein bisschen irritierend. Es kann ja nicht irgendwie ihr Plan A gewesen sein, nehme ich an. Also jedenfalls in der E-Mail hat Pinnacle ja gesagt, das liegt an regulatorischen Gründen, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß nicht, ob du noch präsent hast, wie die Formulierung im Detail war. Ja, habe ich jetzt natürlich nicht präsentiert. Aber irgendwas mit, da war ein Wort mit regulatorische Umgebung oder sowas, war auf Englisch, weiß nicht, wie es genau formuliert war, aber jedenfalls begründen sie es effektiv mit dem Gesetz wohl oder mit der Gesetzeslage oder ihrer Einschätzung der Gesetzeslage. Aber man muss natürlich sagen, dass irgendwie ist, soweit ich weiß, also jedenfalls hat auch der Bildreporter, Herr Schneider hat mir das, äh, hat eigentlich gemeint, dass da keine Veränderung gab. Ich weiß es letztlich nicht genau, also weil es uns nicht direkt betrifft einfach. Aber ja, weiß nicht warum. Letzten Endes ist ja auch eine Sache, wie sie es begründen und was die tatsächliche Motivation ist. Also es gab damals einen interessanten Fall, als Pinnacle hat sich mal aus dem US-Markt zurückgezogen. 2006, 2007 rum war das. Ich weiß nicht mehr genau, welches von den beiden Jahren. Und das hatte andere Gründe nochmal. Also da hat, die hatten irgendwie damals Ärger mit dem FBI. Es hing damit zusammen, dass Pinnacle irgendwelche, ich müsste mal raussuchen, ich werde es auch in den Journals noch verlinken, falls ich was finde. Also jedenfalls, die haben verschiedene Runner irgendwie eingestellt gehabt und waren in irgendeiner Form auf dem US-Markt aktiv, wo sie eigentlich nicht hätten aktiv sein dürfen. Also jetzt nicht, nicht als Buchmacher, sondern irgendwie anders. Und dem FBI war das eh schon länger und Dorn im Auge. Und dann haben sie wohl einen Deal gemacht, also dass, sie, dass es eben kein Gerichtsverfahren etc. gibt im Austausch. Dafür zieht sich Pinnacle komplett aus dem US-Markt zurück, was damals ein ziemlicher Hammer für die war, oder generell ein Hammer war, weil das damals sicher mehr als 60% der Userbasis war von Pinnacle. Und es okay, war nicht krass. klar, es war nicht klar, dass Pinnacle das überlebt. Also Pinnacle war halt damals noch sehr stark auf US-Sport. Haben halt zwar Fußball auch ein Programm gehabt, aber waren halt primär dafür bekannt, eben im US-Markt der wichtige Buchmacher zu sein. Und das ist denen natürlich über Nacht flöten gegangen, aber da muss schon ordentlich Druck dahinter gewesen sein, dass sie sich darauf eingelassen haben und das nicht irgendwie gerichtlich bekämpft haben. Letzten Endes haben sie auch überlebt. Würde ich meine, ist besser als in den Knast zu gehen, ne? Also, oder ja, klar, ich weiß nicht genau. Was, was auch da, immer, was da dann passiert. Was da passiert wäre, ist, ist offener. Aber mhm. letz, also letzten Endes ist es dann so gelaufen, dass Pinnacle sich auf dem Markt dann doch durchgesetzt hat und jetzt wahrscheinlich besser denn je dasteht weil die ganzen asiatischen Buchmacher eher an Bedeutung verlieren, relational, auch im Fußball. Du hast gerade eben noch gesagt, dass wir da nicht von betroffen sind. Jetzt wissen es vielleicht einige Zuhörer schon, dass wir eine Firma in, in Österreich gemeinsam haben. Warum sind wir nicht betroffen? Was ist für Firmen da anders im Vergleich zu Privatpersonen? Ja, wir haben frühzeitig eben eine Firma gegründet, um verschiedenen steuerlichen Aspekten aus dem Weg zu gehen, also um, um halt eben diesen Grauzonen-Aspekt zu vermeiden. Wir haben ja damals eine Behördenanfrage gestellt, Ganz genau. ob das, was wir mit der Firma vorhaben, ob das legal wäre und effektiv ist dort der Deal jetzt, dass also da wir als Firma müssen wir nicht geschützt werden sozusagen, also die Idee hinter Regulierung ist ja immer, dass man den, den Kunden schützt und wir können quasi als Firma handeln, Handel treiben, mit wem wir wollen oder wetten, bei wem wir wollen, weil wir eben auch für unseren eigenen Schaden gerade stehen. Selbstverantwortlich sind, ja. Also wir riskieren das eben einfach. Während jetzt in Privatpersonen wird immer automatisch vom Gesetz geschützt, wenn was reguliert ist und hat dann eben auch Anspruch auf Schadensersatz, wenn irgendwas ist. Den haben wir nicht, aber dafür ist es 
eben auch legal für uns, unabhängig davon, wie reguliert der, die andere Partei ist. Ja, Thema Schadensersatz, fällt mir gerade noch eine, eine Sache ein, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber es war auch in Österreich, irgendein Österreicher hat die Novomatic, das sind die diese, ich nenne es mal Daddelmaschinen, ich habe keine Ahnung, wie es <lacht> ähm, verklagt. Spielautomaten. Spielautomaten, genau. <lacht> ähm, verklagt <lacht> und zwar auf Millionen, ähm, weil sie ihn immer wieder zugelassen haben. Und ich meine, dass er Recht bekommen hat. Ich werde das mal raussuchen. Der hat da relativ viel Geld natürlich verloren, vermute ich, aber auch äh, wieder zurückbekommen. Ich meine es zu wissen. Ich suche es mal raus und werde es verdinken auf jeden Fall. Aber andere, andere Frage, warum reguliert man es überhaupt? Also ist es wirklich nur der Schutz vor der Privatperson oder ist es... Regulierung bedeutet ja, wenn ich es richtig verstehe, dass dann Buchmacher am Markt sind, die jetzt wie zum Beispiel B-Win einfach den Kunden, der gewinnt, recht klein hält. Ne? Haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja, der Novomatic-Aspekt zeigt ja, dass die positive Seite von Regulierung und dass da was funktioniert. Ne? Wenn das, also die, ich meine, die ursprüngliche Motivation ist natürlich schon, dass man einfach den Kunden schützt und einfach generell halt ein Regelwerk dahinstellt, mit dem halt alle arbeiten können, mit der Gewissheit, dass alles gut funktioniert und dass man eben besser Handel treiben kann normalerweise. Das hat eben eher den Hintergrund. Aber natürlich wird Regulierung auch immer, hat auch immer mit Lobbyismus zu tun und wird natürlich dann in dem Fall primär von den Buchmachern vorangetrieben, die eben in dem Markt vertreten sind oder vertreten sein wollen. Und man sieht dann eben auch, dass es nicht unbedingt positiv laufen muss. Also also es läuft jetzt im Wesentlichen darauf raus, dass in Europa generell Firmen reguliert sind und auf dem Markt legal da, die eben die ihre Kunden einfach schlecht behandeln. Ne? Das fällt den meisten nicht auf, weil die meisten eh Geld verlieren, aber dass die Gewinner gesperrt oder limitiert werden, ist in meinen Augen einfach nicht akzeptabel als Form von Riskmanagement und Risikomanagement. Aber es ist einfach das, was passiert, das sich durchgesetzt hat und es interessiert eigentlich auch fast keinen. Und meistens wissen es die Leute auch gar nicht. Ich glaube, wenn es den Leuten klarer wäre, dass sie gar nicht gewinnen dürfen, falls sie gewinnen würden, also systematisch, dann wäre der Backlash vielleicht auch größer, also keine Ahnung. Es, es zeigt sich ziemlich klar, dass Regulierung in dem Fall überhaupt nicht funktioniert hat, weil also das Gegenbeispiel wäre jetzt der asiatische Wettmarkt oder auch der generelle, also mit Pinnacle und so weiter. Da ist ja überhaupt ganz wenig bis gar nicht reguliert und es ist historisch auch so gewachsen, dass die meisten waren irgendwie halb legal oder gar nicht legal und die ganzen, wie der Markt eben gewachsen ist, das hat primär, das hat alles auf Vertrauens- und Reputationsbasis funktioniert oder tut es auch zu großen Teilen immer noch und das hat viel besser funktioniert. Also da darf man dann gewinnen, man muss halt gewinnen, aber wer systematisch gewinnt, der wird dann auch, ja, der kann seine Gewinne auch einstreichen. Also es gibt so in den letzten Jahren einen gewissen Gegentrend auch im asiatischen Markt, also SBO ist so ein schönes Beispiel, aber nichtsdestoweniger bleiben halt immer noch Buchmacher übrig, die dich auch gewinnen lassen und da würde ich dann sagen, dass Regulierung da versagt hat oder, oder sogar negative Effekte hat, während du in Asien halt, ja, ich meine, klar, du, du hast ja halt das Risiko, dass ein Buchmacher pleite geht und dann dein Geld futsch ist, aber auf der anderen Seite darfst du eben auch gewinnen und historisch ist es in Asien so gewachsen, dass viele, also es gibt meistens so Pyramidenformen von, von wie, wie ein Konto eigentlich angelegt wird, also die meisten hat sein Konto eigentlich nicht direkt beim Buchmacher, sondern du hast, ein, daher kommt es mit dem Wettagenten, du hast dein Konto dort, zahlst da dein Geld ein und der Wettagent hat dann wiederum ein Konto bei einem Superagenten und dieser Superagent wiederum, der ist derjenige, der das Konto bei SBO hat, so historisch. Ne? Und das ist so die Struktur, die dort gewachsen ist und wunderbar funktioniert hat, ganz ohne Regulierung. Okay, und der, der Superagent hat dann am Ende die Connections zum Buchmacher, sehe ich das richtig? Genau, also so war das ursprünglich. Es, vieles davon ist jetzt verwässert oder anders gelaufen oder hat sich gewandelt ein bisschen, aber das war so die grobe Struktur, wie man sich vorstellen kann. Und es hat funktioniert. Ne? Also Regulierung ist nicht automatisch positiv. Es ist natürlich oft so, dass es positiv ist. 
und eigentlich auch das, was man sich wünscht, aber es ist durchaus auch ein Prozess, der defekt sein kann. Und ich würde sagen, bei der, in der ganzen Buchmacherbranche ist es absolut defekt in Europa. Okay, jetzt haben wir ja vorhin auch über unsere Zuhörer aus Österreich geredet und speziell für die wäre jetzt sehr interessant, was gibt es denn für Alternativen? Also was kann man da jetzt machen, wenn man ein Konto hatte bei Pinnacle und jetzt einfach nicht zu einer dieser Buchmacher will, die einen nachher nicht gewinnen lassen? Was kann man denn da machen? Ja, also in Deutschland ist das Problem ja schon länger so. Also Pinnacle hat sich schon vor Ewigkeiten aus Deutschland zurückgezogen. War eine Weile lang noch in Baden-Württemberg verfügbar, aber dann, da dann irgendwann auch nicht mehr, weil das ja damals auf Länder war dass es noch irgendwie geregelt wurde. Und andere Anbieter wie Matchbook und Badtech haben sich dann auch immer, Badfair und so weiter, haben sich also überall, wo man gewinnen kann, die haben sich alle zurückgezogen aus dem deutschen Markt. Und was dann noch übrig bleibt, sind im Wesentlichen zwei Wege, würde ich sagen. Das eine sind die Wettagenten, die ich gerade schon angesprochen habe. Also mit, mittlerweile nennt sich das primär Wettbroker und ist auch für Kleinkunden verfügbar. Weißt du zufällig, ab welchem Betrag man da an die rantreten kann? Ne, weiß ich nicht. Aber es variiert, aber mittlerweile sind die Beträge ziemlich klein. Also es gab mal Zeiten, da war wahrscheinlich das, ich weiß es nicht genau, weil ich es da noch nicht privat gemacht habe, aber im Wesentlichen irgendwas, früher war es mal so, dass man wahrscheinlich irgendwie mindestens 100 Euro wetten musste oder so pro Wette oder irgendwie sowas in der Art. Und mittlerweile sind es kleine Beträge. Also nicht komplett klein, aber so, ich glaube, so mit 5 bis 10 Euro ist man, glaube ich, bei einigen schon dabei, soweit ich das weiß. Also es gibt auf jeden Fall welche, wo man einfach nicht viel wetten muss. Also weil sich diese Wettbroker generell, also früher haben die sich halt eher an sozusagen Großkunden gewandt, also als Möglichkeit, um dort zu wetten, aber mittlerweile haben die sich auch auf drauf spezialisiert, gerade mhm. wegen der Deutschlandgeschichte, auch kleinere Kunden zu bekommen. Gut, und viel Masse macht ja dann auch viel Volumen. Was natürlich die Frage aufwirft, ob das nicht mal irgendwann wegreguliert wird, könnte ich mir auch noch vorstellen. Also wenn es mal zu groß wird, aber für den Moment sind auf jeden Fall Wettbroker eine gute Möglichkeit. Auch für Privatpersonen ist es ziemlich... Vielleicht schneiden wir das raus, nicht, dass da einer auf eine blöde Idee kommt. <lacht> <lacht> ja, ja gut, ich meine, es kommt, wie es kommt. Also, es, wird immer, es gibt immer noch andere Wege, wird es, glaube ich, immer geben. Also jedenfalls Wettbroker kann man, kann man auch empfehlen. Die sind mittlerweile sehr gängig geworden. Es gibt auch genug Foren, die solche Wettbroker diskutieren. Während es halt noch so 2013 oder so, würde ich sagen, war das halt nicht ein Thema, mit dem sich nicht viele ausgekannt haben. Haben wir ja auch schon mal <lacht> besprochen, so ein bisschen. Das ist definitiv eine Möglichkeit, wie man das Ganze umgehen kann. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile Bestand haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß die Industrie ist. Also es muss ja immer so eine gewisse Mindestgröße erreichen, bevor das wirklich interessant wird, das mhm. zu regeln in irgendeiner Form. Also jedenfalls... Wettbroker haben auch den großen Vorteil, dass man eben die bessere und viel bessere Wettquoten bekommt und halt mehrere Buchmacher gleichzeitig zur Auswahl hat. Also man hat dann ja, das haben wir schon mal gesagt mit der Maske über viele Buchmacher mit einem Mausklick. Dann, also ne? kann man eigentlich eh nur empfehlen. Also wir haben zum Beispiel auch kein Konto bei Pinnacle direkt als Firma. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Eventuell geht's. Das muss es aber aushandeln. Also jedenfalls ist es keine Standardoption, sondern wir haben unsere, wir haben eben Firmenkonten bei Wettbrokern. Auch da gibt es übrigens noch Unterschiede. Also manche Wettbroker akzeptieren keine Firmen, aber jeder Wettbroker akzeptiert privat. Weitere Varianten außer Wettbrokern noch? Ja, es gibt ähm. noch die Route, über Kryptowährungen zu gehen. Also äh, soweit ich weiß, gibt's, es gibt einen Bitcoin-Buchmacher namens, es gibt mehrere Bitcoin-Buchmacher, aber der beste davon, also der mit den besten Quoten, heißt nitrogensports.eu, werde ich auch verlinken. Und es gibt auch einen bitcoin wett Börse namens Fairley, dann muss man halt den Bitcoin wetten. Das ist rein vom Riesen. Muss man sich halt auf jeden Fall schon mal ein bisschen auskennen, wo bekommt man Bitcoins her, ne? Gut, ja. Also, wobei das mittlerweile auch ein bisschen trivialer geworden ist. Also es gibt, es gibt viele mhm. Möglichkeiten, an Bitcoin zu kommen. Äh, aber ja, das Problem, würde ich sagen, hauptsächlich bei dieser Route ist, dass du, das Risikomanagement, ne? also dein Bitcoin kann halt zwei Tage später irgendwie das Doppelte oder die Hälfte wert sein. Das ist dann nicht so ganz klar. Und das ist jetzt <lacht> ja, okay. das ist dann Ich stelle mir gerade so vor, ich stelle mir gerade vor, du hast so ein richtiges 
geiles Wochenende, äh, gewinnst irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, 20.000 Euro in Bitcoins irgendwie, feierst dich hart und dann kracht halt der Bitcoin irgendwie um 5.000 Euro runter und du hast eigentlich, obwohl du ein geiles Wochenende hattest, insgesamt Verlust gemacht. Nachher ja. geldmäßig weniger, ja. <lacht> Durchaus denkbar, ja, kann, kann passieren, kann natürlich auch andersrum laufen, aber... Also ja, ist ja, ist ja super volatil, das Ganze. Aber wenn man es also, eben, wenn man es betrachtet aus einer Risikomanagement-Perspektive, dann ist es nicht ideal, weil du halt quasi ständig ausbalancieren müsstest, ja. dein dein Geld, das du in Bargeld hast, also in Cash hast, ja, und, und halt das, was du in Bitcoin hast, und musstest das dann irgendwie immer wieder ausbalancieren, also wenn du es korrekt machen willst. Also sicher nicht leicht, aber es ist definitiv eine Route und es wird auch populärer. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen die Zukunft wird. Es gibt ja mittlerweile auch Stablecoins, wo in denen auch schon manchmal gewettet wird. Das heißt, also Stablecoins replizieren dann immer eine bestimmte Währung, Euro oder Dollar oder so. Also sind immer eins zu eins das wert. Wahrscheinlich liegt da irgendwo an der Schnittstelle zwischen Kryptowährung und Stablecoins und Buchmachern. Das, da könnte die Zukunft liegen. Eine Sache nämlich noch bei den Bitcoin-Buchmacher und der Bitcoin-Wettbörse ist die, dass man pseudonym ist. Also man muss keine, keinen Namen hinterlegen, keine, nur eine E-Mail-Adresse in aller Regel und kann einfach direkt loswetten, weil eben keine Bankzahlung nötig ist. Ne? Man muss einfach nur also Bitcoin-Überweisung... Also du sendest quasi, verstehe ich dich richtig, du sendest, dann sagen wir mal einfach, du sendest irgendwie einen Bitcoin an diese Plattform, kannst damit arbeiten und und je nachdem, wie gut oder schlecht du bist, bekommst du irgendwann einfach zwei Bitcoin mal ausbezahlt. Oder, oder also gut, heutzutage wird wahrscheinlich realistischerweise eher so als wie 0,02 Bitcoin schicken oder so. Oder 0,02 Bitcoin. Keine Ahnung, wie das ganze Zeug steht alles. Aber, aber ja, also prinzipiell ist das ja leicht. Du schickst es einfach direkt hin. Das geht normalerweise auch schnell. Also weniger als okay. eine halbe Stunde normalerweise. Dann ist das okay. da. Und der Gag ist, du kannst es auch hin und her überweisen. Also du kannst quasi von deinem Fairlay-Bitcoin-Konto kannst du auch direkt an dein Nitrogen-Konto. Ah, du kannst quasi die Konten direkt ja, ausgleichen. Das geht. Okay. Und dann gibt es noch eine Plattform okay. namens Augur, glaube ich, auf, auf dem Ethereum-Netzwerk. Also Ethereum ist nochmal eine, eine Kryptowährung und gleichzeitig eine, eine Infrastruktur. Ja. Und auch da gibt es Möglichkeiten zu wetten. Wobei ich das jetzt nicht so äh, im Detail auf. Also ich habe es mal eine Weile lang erforscht, aber es ist nicht so, war nicht so, war nicht so viel los, aber vielleicht hat sich das auch geändert. Oder früher oder später ändert sich das, denke ich. Das wird auf jeden Fall irgendwann ein Thema sein. Okay. Sehr spannend auf jeden Fall. Und natürlich, das ist ein Weg, wie man eben diesem, diesem entkommen kann. Also da kann jeder Wettland jetzt und das. Ja. ja. Und das ist auch egal, ob man jetzt aus Deutschland wettet oder aus, keine Ahnung, Holland oder aus Costa Rica oder aus Dänemark, ist vollkommen wurscht. Ne? Also, also ich glaube, das Fairlay hat es nicht gerne oder, oder macht oder lässt den Zugang nicht zu, aus UK zum Beispiel. Ich weiß nicht genau warum. USA ist auch sowas, was gerne kritisch ist, weil ich nicht weiß. Also ich habe keine Ahnung, ich habe nie, also ich bin ja eigentlich auch nicht auf Nitrogen. Ich habe jetzt nie versucht, aus den USA zum Beispiel dort zu wetten. Also da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Es gibt schon irgendwelche Einschränkungen, aber jetzt nichts, was man mit einem VPN-Tunnel nicht umgehen kann. Es sollte auch klar sein, dass es halt ein klarer Graubereich ist. Ne? Das ist einfach nichts, was wirklich geregelt ist. Ja. Also ich möchte jetzt hier niemandem aus rechtlichen Gründen niemandem empfehlen, dort zu wetten in dem Sinn, weil also jeder sollte sich selber erkundigen, ob das oder sich selber überlegen, ob das rechtlich sinnvoll ist, ob, ob das, ich weiß ja nicht, in welcher Jurisdiktion jemand wohnt, ob das da legal ist oder nicht legal ist, mhm. zum Leben führen können. Das muss natürlich jeder selber wissen. Aber Fakt ist auch, dass es wahrscheinlich halt nicht auffällt, ne? weil das nicht so leicht nachzuverfolgen ist. Thema rechtlich, weil du es gerade ansprichst, das habe ich vorhin vergessen und zwar würde mich tatsächlich, falls uns Juristen zuhören und ich weiß, einer hört uns zu, weil das ist ein guter Freund von mir, wenn das jemand weiß, ob das, was Pinnacle da macht, 
mit, du hast zwei Wochen Zeit, um dein Geld abzuheben, ansonsten spenden wir es an irgendeine Organisation. Mich würde da tatsächlich die rechtliche Komponente mal interessieren, ob sowas erlaubt ist, ob die das einfach so machen können, ob da nicht einfach schon sowas wie, na, ich sag mal, irgendwie der Schutz der Person ja irgendwie auch noch ein bisschen greifen muss. Also ja, wir haben es ja schon gesagt, zwei Wochen ist ein super kurzer Zeitraum. Ja. Ähm, es kann jetzt auch sein, du liegst mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus, ne? Ja, absolut. Kann viele Gründe geben, warum man zwei Wochen keine Zeit hatte. Das würde mich rechtlich mal tatsächlich interessieren. Also ich weiß... Man könnte jetzt auch, man könnte jetzt auch zwei Wochen Urlaub in den USA machen und dann lässt ein Pindel ja gar nicht rein, ne? Hat da gar keinen Zugriff zum Beispiel. Oder mein Beispiel waren ja vorhin die Malediven oder so. Du bist im Tauchurlaub, schaust jetzt halt nicht deine E-Mails durch. Ruben, ich weiß, du hörst es. Schöne Grüße, wenn du da rechtlich irgendwie eine Ahnung hast. Mich würde es super interessieren. Vielleicht könntest du uns mal schreiben. Joachim, du hattest, oder beziehungsweise ich hatte noch was per E-Mail bekommen und zwar war das Sports Market. Ist das für den Privatgebrauch? Ist das für Firmengebrauch? Ist das eine Option? Ja, genau. Sports Market ist einer von den Wettbrokern. Ich glaube, privat, also ich kenne auch einige Leute, die es privat nutzen. Habe jetzt nichts Schlechtes gehört. Scheint eine gute Adresse zu sein. Ich habe auch versucht, uns ein Firmenkonto dort einzurichten. Was prinzipiell möglich ist. Ah, kriege ich deshalb immer die E-Mails, oder? Wahrscheinlich, ja. Also ah. <lacht> prinzipiell. Also prinzipiell ist es möglich, sie haben ein extra Formular dafür, sich als Firma anzumelden, was nicht jeder Wettbroker hat. Also manche haben es, manche nicht. Bei manchen muss man das irgendwie separat machen und das irgendwie inoffiziell aushandeln sozusagen. Aber die haben sogar eine, eine richtige Form dafür. Also dachte ich, das muss ja sicher gut laufen. Und ja, wir sind dann an den Punkt gekommen, wo wir immer mehr E-Mails ausgetauscht haben. Wir haben immer mehr Dokumente geschickt. Und dann gibt es irgendein Dokument, das im angelsächsischen, also die sind auf Malta, glaube ich, eingetragen. Und Malta ist als Jurisdiktion vom englischen Recht geprägt. Also weil ursprünglich einmal England da äh, seine Zelte aufgeschlagen hat. Und jedenfalls, es gibt da ein Dokument in Unternehmensrecht dort, das da halt sehr üblich ist. Aber in Österreich, wo unsere Firma sich befindet, ist es eben, existiert es einfach nicht. Es gibt es einfach nicht. Also es gibt, ist kein Dokument, das ich Ihnen geben kann, weil es einfach nicht da ist. Ich habe es Ihnen versucht, <lacht> immer und immer wieder zu erklären. Ich habe extra nochmal unsere Notarin angeschrieben, habe die nochmal gefragt. Und die hat auch erklärt, ja, es gibt es halt einfach. Sie kann das auch bestätigen schriftlich, aber hat sie auch gemacht. Aber letzten Endes... Ich bin da nicht auf den grünen Zweig gekommen und das, das okay. deswegen haben wir bis heute kein Konto bei Sportsmarket und deswegen kann ich auch nicht aus erster Hand irgendwas dazu sagen, wie gut oder schlecht die sind, aber zumindest für Privatkunden scheint es okay zu sein. <lacht> okay. <lacht> Das wusste ich, wusste ich so jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ist ja auch schon eine Weile her. Also es ist ja du kannst dein E-Mail-Konto checken. Ich habe es über deinen Namen, also in deinem E-Mail-Account, glaube ich, äh, damals ah, ja, okay. gemacht gehabt. Quasi als Sebastian verhandelt. Aber ja, es hat nichts gebracht. Das war wirklich sehr frustrierend. Ich habe es dann eine Woche später nochmal probiert. War auch prompt ein anderer Typ und dann war es genau der gleiche Verlauf. Es lief genau wieder gleich. Okay, also es liegt wirklich an, an diesem Formular? oder? Ähm ja, ich verstehe ja nicht, wie die so unflexibel sein können. Das kann ja nicht das erste Mal sein. Vielleicht ist es doch das erste Mal, aber irgendwie ist kann kein neues Problem sein eigentlich. Oder es muss ja irgendeine Form, also man hat halt das Gefühl, dass man da nur mit hirnlosem mittleren Management das auch gar keine Lust hat, über das nachzudenken, sondern die sehen das halt als ja, nein. Das Dokument ist da, okay, ja, du kriegst ein Konto, Dokument ist nicht, da kriegst du kein Konto. Aber die Situation gibt es ja schon immer mal wieder. Ja, jeder, der mit Bürokratie zu tun hat, wird wahrscheinlich ähnliche Ganz Erlebnisse irgendwann irgendwo gemacht haben. Wenn man nicht, wenn man nicht ins Muster passt, dann fällt man durch. Joachim, du hast gerade eben von einem Problem gesprochen. Da möchte ich gern drauf einsteigen. Und zwar kommen wir zur Kategorie Sebastian gegen das System, wo du aktuell Probleme hast. <lacht> sehr, sehr elegante Überleitung. <lacht> Und zwar habe ich seit mittlerweile sechs Wochen nicht mehr verloren. Seit sechs Wochen? Eigentlich. 
Ach so, ja, weil wir, wir alle wir zwei Wochen. Wir erscheinen alle zwei, okay, zwei Wochen ja. und ich habe äh, einmal haben wir unentschieden gespielt und zweimal habe ich gewonnen. Und so auch letzte Folge, als äh, mein Victoria Berlin deinen ersten FC Kaiserslautern einfach mit 4 zu 0 aus dem Stadion gejagt hat. Ja, stark, und, äh, stark. Und wir haben einen neuen Stand und den würde ich gerne verkünden, denn wir sind nur noch, Joachim, eine Wette auseinander, wenn ich das richtig rechne. Und zwar schulde ich aktuell dem System, nee, nicht dem System, dem Pott natürlich, ähm, ich, ja, ich schulde dem Pott 538,90 Euro und das schon seit einer ganzen Weile. Und du, lieber Joachim, schuldest dem Pott mittlerweile 431,30 Euro. Also es sind nur noch 107 Euro Unterschied und das kann man natürlich mit einer Wette aufholen. Okay, dann lass mich, lass mich gleich mal erklären, wie es funktioniert für jeden, der neu zuhört. Also Sebastian... Also ich schicke Sebastian für jede Podcast-Folge in der Vorbereitung die, grob die Wetten fürs Wochenende, soweit wir das wissen oder abschätzen können. Sebastian sucht sich eine davon aus, deswegen heißt Sebastian gegen das System. Ich setze 100 Euro auf die Systemwette, Sebastian setzt 100 Euro auf die Gegenwette und der Verlierer muss den Betrag spenden, den der Gewinner gewonnen hat. Und am Ende des Jahres, wir addieren das auf über das Jahr hinweg, am Ende des Jahres spenden wir diese Beträge an eine wohltätige Einrichtung, die wir, wir stellen dann noch ein paar zur Abstimmung gegen Weihnachten. Ganz genau. Joachim und ich würde dir gerne die neue Wette vorstellen. Es ist eine Wette aus der Bundesliga und zwar wettest du mit deinem System auf Augsburg im asiatischen Handicap plus 0,75 oh oh. für eine Quote von 1,952. Ja, ich weiß, ich kann dein OO verstehen, <lacht> weil du triffst nämlich auf Leverkusen und darauf setze ich. Ich habe Leverkusen minus 0,75 für eine Quote von 1,97. Und wenn Leverkusen das Spiel in Augsburg am Samstagnachmittag deutlich gewinnt, dann sind wir wieder relativ eng beieinander, Joachim. Okay. Darauf hoffe ich. Ja, ist klar. ich habe mir, ich habe ja gesagt, es wäre schön, wenn es wieder spannend wird. Jetzt, jetzt ist es wieder spannend. Aber jetzt reicht es dann auch, ne? Aber irgendwann, irgendwann muss ich auch mal wieder gewinnen. Du ne? natürlich, hast natürlich sehr viel Glück gehabt, dass du das letzte Wochenende umschifft hast. Das ist für uns sensationell. Das ist richtig, letztes Wochenende lief sehr, sehr gut. Das, das lief sensationell, sehr, sehr da hättest du schlechte Chancen gehabt, irgendwas zu treffen. Da, ne? da, war, da war wenig, irgendwas zu, irgendwas zu holen. Vor allem, dann, das wären wirklich jetzt Glückstreffer gewesen, weil dann so im, in, der, in der Bundesliga meine ich mir, noch einbilden zu können, dass ich eine gewisse Ahnung habe, aber letztes Wochenende hat es da, glaube ich, alles gewonnen, ne? ja. wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn dann halt die Bundesliga mal wegfällt oder so die großen Ligen dann irgendwo in Chile, die zweite Liga, das ist ja absolut Dusel, was ich dann davon, was ich da dann mache. Deswegen schauen wir mal. Alles klar. Ja, ich glaube, das war's dann zumindest von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ja, und von meiner Seite aus gibt es auch nicht mehr zu sagen, außer nochmal der Aufruf an die Zuhörer in anderen Ländern. Meldet euch bitte einmal und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao!